0: La région a battu des records de fréquentation touristique en 2022 et donc le chiffre de la semaine, c'est 10 millions de nuitées. La région des Hauts-de-France a enregistré 10 millions de nuitées en 2022. Alors c'est évidemment une très bonne nouvelle pour les hôteliers qui avaient vraiment souffert du manque de tourisme durant les années précédentes. Et on voit même que le phénomène s'est poursuivi pendant les fêtes de fin d'année. Et ce sont les campings qui ont eu le plus grand succès, alors l'été dernier bien évidemment, avec une hausse de fréquentation estimée à 34% rien que dans le département de la Somme. Ceci a évidemment mené à l'augmentation des visites faites sur les sites et les châteaux de la région. Il s'agit de la plus forte augmentation parmi les régions françaises et ce malgré le déficit de visites de clients étrangers. Alors espérons que ces touristes visiteront encore plus nombreux notre région au cours de l'année 2023. Je vous rappelle que nous avons été enregistrés, désignés comme capitale européenne de la gastronomie. Nous allons maintenant rejoindre nos invités. Nous allons parler de la crise de l'énergie dans le monde artisanal avec Laurent Rigaud qui est le président de la Chambre des métiers de l'artisanat des Hauts-de-France et puis avec le patron des MEDEF de l'île métropole nous verrons comment envisager l'année économique 2023 et nous ferons un point également sur la candidature lilloise de santé un biocluster mondial. Bienvenue c'est Bienvenue Laurent Rigaud président de la chambre des métiers et de l'artisanat des Hauts-de-France. Par ailleurs euh, euh, Conseiller euh, régional, les artisans peuvent donc à présent demander la prise en charge de 25% de leurs factures d'énergie. On vous en expliquera le mode d'emploi dans quelques instants. Est-ce suffisant
1: Je ne pense pas. On est là en train de vivre une crise qui est euh, terrible pour les artisans. On voit bien que les factures qui nous sont arrivées, pour nous c'était clair, mais pour ceux qui nous observaient, qui nous regardaient, peut-être pas. C'était euh, pas payable. Euh, des montants multipliés par 5, par 6, par ouais, 7, par Pour 6. un boulanger de 3 000 à 11 000. Non, mais c'est seulement pas possible. Voilà, et par mois, il faut rajouter par Bien mois. Bien sûr, par mois, par mois. Euh, euh, tout le monde comprend pas que c'est par mois. Ça veut ouais. dire que par mois, il faut trouver 7, 8 000 euros, comme ça, pour payer de l'énergie. Déjà, à 3 000 euros, c'est déjà un coût, mais à 11 000 ou à 12 000, c'est pas possible. Et nous, on n'a pas compris au départ que tout le monde pensait que ça allait passer. C'est seulement pas possible. Donc c'est normal qu'il y ait des aides. C'est impossible c'est impossible. Voilà. Mm. Je l'avais dit euh, euh, fin d'année dernière que de toute façon les entreprises allaient se mettre à fermer. Une entreprise qui n'arrive pas à payer euh, euh, ses factures, elle ferme. C'est comme ça que ça se passe. Voilà. Et on n'a pas, nous, des réserves qui nous permettent de payer x10 euh, euh, l'électricité. Ce n'est pas possible.
0: Alors, je vois les images. Juste derrière euh, les boulangers euh, pâtissiers, il y a les bouchers charcutiers. Vous les connaissez bien. Mais ju juste les, les boulangers 2600 dans, dans notre région. Euh, alors, il y a des fermetures annoncées. On en a vu quelques-unes hein, et relayées par les journaux Voix du nord et Picard. où en
1: est-on Alors on voit bien que c'est les entreprises qui ont besoin de l'électricité pour faire soit du froid et du chaud ou les deux. À la Chambre de métier, on a vite compris que c'était les premières entreprises qui allaient tomber, et les plus petites et les plus fragiles. Et on a pris la décision rapide de tous les appeler. Voilà, De tous les appeler les 2600. Après, on va faire les autres métiers. Mais de les appeler, d'un, pour leur dire euh, comment allez-vous, de quoi avez-vous besoin en urgence Et après, de les mettre dans les dispositifs d'accompagnement et d'aide. Un artisan, vous savez, un boulanger, il a les mains dans quoi le matin Il commence pas à lui mettre un ordinateur, de dire tiens, je vais regarder le décret qui est sorti parce que le ministre a parlé hier ou où, où il y a 15 jours. Il a les mains dans le pétrin et il fait son pain. Et après, il reçoit des factures et après, il regarde comment on peut l'aider. Et donc, la chambre de métier, on est là à côté d'eux, matin, midi et soir pour les accompagner. Alors, un numéro de téléphone que, que vous notez, le 09 72 72 72 07,
0: il est pour vous. Pour vous renseigner, vous allez écouter le témoignage d'un boulanger de Damien, un peu son désespoir et les questions qu'il se pose et, et vous réagirez.
1: Moi, tous les jours, depuis au moins euh, trois mois, je vois des confrères qui annoncent que ça y est, ils arrêtent, qui ferment, qui mettent la clé sous la porte. Donc euh, oui, il y a des annonces. Elles sont ce qu'elles sont. mais aujourd'hui, c'est c'est pas concret tout ça. Je pense qu'il y aura déjà euh, 600 boulangers qui auront mis la clé sous la porte quand on aura peut-être trouvé une solution. Il y a une solution qui, qui tourne un petit peu, euh, qui est défendue par, par certains élus, qui est de dire euh, euh, 30% de la hausse pris en charge par le boulanger, 30% de la hausse pris en charge par l'État et 30% de la hausse euh, pris en charge euh, par le fournisseur d'électricité. C'est ce que Total a fait par exemple quand euh, ils ont accordé une remise et l'État a accordé une remise également. Euh, aujourd'hui, c'est pas le cas pour l'énergie et euh, si on dit au boulanger, si on lui tape dans le dos en lui disant t'inquiète pas ça va aller, on est avec vous, on vous soutient, euh, ça suffira pas en fait, c'est des effets d'annonce. Bon, ils veulent des
0: espèces sonantes et trébuchantes dans leur budget. Votre commentaire
1: Non, mais je connais très bien Simon, je le rencontre régulièrement dans la Somme parce que c'est un boulanger dynamique. Il a raison. Nous, on a fait une proposition très rapide des trois tiers. Mm -hmm. Voilà, pour expliquer, je voulais imager que la facture, on n'allait pas la payer, nous, 60-70% de la facture. Voilà, l'État a mis des aides. Maintenant, on va regarder si toutes ces aides peuvent aboutir à la fin du compte pour l'artisan. Mais l'artisan ne peut pas prendre 60-70%, c'est pas possible. Et donc, autour de la table, il faut trouver d'autres partenaires. Et les fournisseurs d'énergie doivent faire partie de ces partenaires. Voilà. Moi, je comprends qu'il y a un moment, eux, euh, fassent du business sur l'énergie quand il y a lieu d'en faire. Mais quand nos collègues sont en train de mourir, c'est pas normal. Voilà.
0: Et le gouvernement les, les challenge, justement. Alors concrètement, vous pouvez télécharger l'attestation à renvoyer aux fournisseurs
1: d'énergie, hein, justement. Hein, oui, l'attestation... C'est le premier maillon qui peut permettre d'avoir les aides. Et donc, nous, on, on contacte tous les artisans, on leur envoie l'attestation et il y a des fois, on va le faire avec eux pour que ce premier maillon d'aide, eh bien, c'est ça qui va déclencher. 09 72
2: 72 72 07. Salut Yannick, une question Salut Jean-Michel, oui, une question euh, toute simple. Ce sont des entrepreneurs de proximité qui revitalisent, qui maintiennent l'activité dans les centres-villes de nos villes moyennes, grandes villes, voire villages. Euh, Est-ce que vous craignez une dévitalisation euh, des, des, des bourgs euh, notamment ruraux, à la campagne. On connaît l'importance d'un boulanger. Il y a des témoignages tous les jours dans La Voix du Nord et dans les autres journaux, hein, euh, sur Weo également, où on voit des artisans qui ne se résignent pas à baisser leurs rideaux. Euh, Est-ce que les collectivités locales, les mairies, euh, les, les agglomérations ont quelque chose à faire pour les
1: aider Certainement déjà de partager l'analyse que la fonction sociale d'une entreprise artisanale dans la ruralité, ça sert à quelque chose. Voilà. Une fois qu'on a partagé cette analyse, et eh bien après on trouve les financements pour accompagner ces entreprises. Ils existent les financements, c'est pas une question d'argent si, Non, mais ils existent quelque part. On met des millions dans les actions cœur de ville, cœur de bourg. Très bien. Mais s'il n'y a plus d'artisans, s'il n'y a plus de boulanger, s'il n'y a plus de services, à quoi ça sert de faire des beaux trottoirs, mettre des belles plantes et de refaire les façades s'il n'y a plus d'artisans Donc il faut pendant un moment flécher ces moyens financiers pour tenir ces commerces le temps que la crise passe. Moi, je pense qu'en quelques mois, le plus dur va être passé. Eh bien, il faut flécher ces dispositifs financiers pour accompagner les entreprises en direct. Quand ils seront disparus, ça va être beaucoup plus dur d'en réinscrire. On voit bien, la poste est partie, le café du coin est parti. Le boulanger, c'est la locomotive du commerce de proximité. Quand on enlève la boulangerie, derrière, on va en enlever mmh. quelques-uns. Donc on doit mettre le maximum.
0: Le ministre Gabriel Attal va demander aux fournisseurs d'électricité d'être également des fournisseurs de solidarité. Alors concrètement, la solidarité pour le monde artisanal... Alors il y a aussi les bouchers charcutiers, en fait tous les métiers qui utilisent des machines. Hein. Les ébénistes aussi, parce qu'il y a des grosses
1: machines qui tournent dans leurs ateliers. Non, il y a une multitude de métiers, mais je pense que les premiers, l'alimentaire qui tous les jours rendent service, cela il faut les accompagner rapidement. Et après les, les entreprises, j'allais dire bientôt peu importe la taille, mais tous ceux qui ont un risque de fermer, un risque de fermer derrière, on parle d'emploi, on parle d'emploi de proximité. Quand un artisan boulanger embauche un apprenti, une vendeuse, un boulanger, il embauche pas à 200 kilomètres, hein, il embauche dans la rue d'à côté, dans le village d'à côté. S'il ferme, et eh bien c'est cet emploi qui disparaît, qui disparaît. Et donc tout ça faut en tenir compte. Voilà, il y a un moment, il faut savoir mettre les moyens financiers pour que demain, eh bien, on ait encore ce maillage territorial artisanal. Les grandes surfaces peuvent
2: récupérer des emplois Ce qu'on oppose souvent, les deux modèles, un petit commerce grande surface, on sait qu'il y a beaucoup de boulangers dans les grandes surfaces, hein. ils font leur pain sur place aussi. Hein. Euh, Est-ce que ça peut être une solution
1: Non, mais je ne pense pas qu'eux vont créer plus d'emplois eux, ils vont faire du business avec les emplois qu'ils ont pour l'instant. Moi, je n'ai rien contre la grande distribution, mais on ne fait pas le même travail. Voilà, eux, ils ne sont pas dans la ruralité, ils ne sont pas au service des gens dans les quartiers. Voilà, il y en a en périphérie, on voit bien ce que ça donne en périphérie, la grande distribution. On va bientôt avoir des zones comme ça euh, qui vont se dépeupler. Non, moi, je pense qu'il faut euh, centraliser ses efforts sur ceux qui en ont besoin. Ceux qui en ont besoin, ce sont les artisans qui rendent service à la population tous les jours.
0: Les artisans qui rendent service à la population, n'hésitez pas à aller vers eux, hein. Votre boulanger, votre boucher et tous ces métiers-là qui sont autour de vous. Et pour euh, ces acteurs indispensables du monde économique de notre région, je rappelle le téléphone euh, d'aide euh, mis à disposition. Les, les horaires d'ouverture du, du standard
1: euh, 8h, euh, 17h, mais on fait beaucoup d'appels sortants à dire que nous, on appelle vous, les artisans. Vous les appelez bien. On exactement. appelle les artisans. Le 09 72 72
0: 72, 72 07. Merci. À vous. On fait le tour des représentations professionnelles de notre région ce début d'année. On a le plaisir d'accueillir le président du MEDEF, Lille métropole, Yann Orpin. Bienvenue. Mmh. Euh, Bonjour. Il faut être quand même sacrément culotté pour euh, essayer de, de prévoir l'économie euh, pour 2023 dans notre région. Or, la semaine dernière, vous avez organisé les vœux des forces économiques. Enfin, Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter Qu'est-ce qu'on a le droit
3: de vous souhaiter aujourd'hui bah, Au-delà au même de ce que l'on peut souhaiter, euh, c'est de voir comment on peut accompagner les entreprises. C'est d'abord le premier message, c'est ne restez pas isolés. Sortez en tout cas de chez vous, rentrez dans les réseaux pour échanger, pour trouver ensemble des solutions.
0: Le nombre de dépôts de bilan a, a doublé dans notre région par rapport à, à l'année dernière. Alors est-ce que c'est un, un indicateur euh, euh, qui,
3: qui annonce une tendance alors, je pense que oui, il y a une vraie tendance d'augmentation du nombre de dépôts de bilan. Alors, je rappelle quand même qu'on a euh, divisé par deux le nombre de dépôts de bilan pendant trois ans. Donc D'abord, il y a un effet rattrapage qu'on qu va avoir. Alors, à, à objectif constant, en tout cas à chiffre constant, on est à plus de dépôts de bilan qu'avant, puisque je rappelle que 35 à 40% des dépôts de bilan sont liés à un contrôle l'URSAF. Aujourd'hui, l'Ursaf n'a pas encore engagé des procédures judiciaires et on est quasiment retrouvé, retrouvé les chiffres d'avant crise. Voilà, donc, je dirais qu'on est sur une tendance déjà de hausse de 10% environ de dépôts de bilan. Et de, je pense que ça va s'accentuer en 2023 pour deux raisons. D'abord, la crise énergétique qui vient aujourd'hui alourdir hein, nos, de nos finances, et puis les PGE qui, qui prennent fin, en, en tout cas. Qu'on doit rembourser. Voilà, ouais, qu'on doit rembourser. Et BPI annonce en tout cas des chiffres plus importants que ce qu'on imaginait. Alors vous aussi,
0: hein, sur des sujets comme euh, la crise énergétique, vous avez lancé une initiative de formation à la sobriété énergétique euh, dans, dans l'entreprise. Est-ce euh, qu'il y a des TPE, PME qui vont juste pas pouvoir euh, régler l'ardoise
3: c'est clair. Aujourd'hui, vu l'augmentation importante qu'on a de l'énergie, il y a des entreprises qui ne vont pas payer. Et quand on voit comment se comporte la France par rapport à l'Allemagne, on aura en plus un problème de compétitivité, ce qui veut dire qu'on aura des entreprises qui voudront partir de France vers l'Allemagne ou vers le Portugal, où là, il y a un plafonnement du prix de l'énergie et qui permettrait aux boîtes de continuer à vivre, ce qui ne sera pas forcément le cas chez nous.
0: Vous l'avez exprimé à la ministre, Agnès Pannier-Runacher, Olivier Grégoire également. Qu'est-ce qu'ils vous répondent
3: et répondre qu'aujourd'hui, l'État français fait déjà un effort, hein, puisqu'il y a déjà un plafonnement qui va être réalisé. Seulement, le plafonnement fera que notre électricité euh, quintuplera, voire décuplera par rapport à nos, à nos, à nos voisins. Et donc, ce n'est pas entendable quand on voit que nos entreprises risquent de tomber, euh, parce que l'énergie passe, pour des industriels, parfois de 3 millions à 11 millions d'euros, et que les 8 millions d'euros d'écart, ils ne l'ont pas en trésorerie. Et donc, ces boîtes-là, soit elles ferment en France, soit elles délocalisent. Donc, vous réclamez
0: une solidarité européenne sur ce sujet
3: alors, on, on demande déjà à ce que le gouvernement français euh, favorise les PME et les ETI et pas uniquement ses électeurs.
0: Mmh. Alors revenons euh, aux au vœux que vous avez euh, exprimés. Il y avait plus de 600 euh, personnes. On, on en voit des, des, des images euh, que vous aviez réunies la, la semaine dernière. Vous nous disiez en, en, en ouverture nécessité de faire corps, d'être ensemble. Quels sont les fers
3: que vous avez au feu et que vous travaillerez collectivement en 2023 comme vous le disiez, on va avoir un problème de paramètres. On ne connaît pas tout ce qui va se passer en 2023. Donc, il faudra qu'on soit agile et qu'on traite ensemble les sujets qui permettront d'accompagner les entreprises. D'abord, le premier sujet, on pense que dans n'importe quelle situation, il faut innover. Donc, nous avons lancé une commission innovation parce que l'on pense que c'est un vrai levier de croissance pour l'entreprise et que c'est la première chose à réaliser. Et ensuite, c'est de voir comment on pourra accompagner de manière pragmatique chaque entreprise avec les éléments qu'on découvrira au fur et à mesure de l'année.
0: J'ai également vu que vous preniez une initiative du bien-être
3: pour le dirigeant. Et il y a un problème là bah, C'est qu'on a une santé mentale qui est quand même défaillante aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, on, on, on est au même niveau que l'Afghanistan en termes de santé mentale. Donc on a, on a un vrai sujet en France. Eh oui. Quoi Et eh oui, on a un vrai sujet euh, à ce niveau-là. Et donc ça veut dire que les Français souffrent aujourd'hui. Donc comment est-ce qu'on accompagne les gens dans la souffrance Eh bien, le, la santé est un élément important par le sport, par la nutrition. Mais on veut accompagner l'entreprise et l'entrepreneur pour qu'il garde les forces nécessaires pour continuer à se battre en 2023.
2: Yannick euh, oui, c'est une croissance qui ne crée pas d'emploi, euh, ce qui est annoncé, hein, euh, plus 0,3 euh, l'année prochaine. Versus 2,6 en 2022. C'est ça. Euh, le taux de chômage, il est encore correct aujourd'hui dans la région, mais on s'attend à que la disparition de toutes ces entreprises, euh, on parle de 70 000 entreprises menacées dans la région hein, dans l'année prochaine. Euh, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il va falloir aussi se battre sur le terrain social de l'emploi. En plus. De la trésorerie, de la compétitivité de l'entreprise, ses capacités à exporter et innover, il y a
3: ce front social qui s'ouvre déjà pour vous alors, il est à la fois une mauvaise nouvelle pour l'État, évidemment pour les personnes, mais une bonne nouvelle aussi pour l'emploi. Où aujourd'hui, tout le monde cherche à recruter, personne n'arrive à trouver. On
2: ne connaît pas une entreprise qui ne cherche pas, en fait.
3: On ne, on ne connaît pas une boîte qui ne cherche pas et qui ne trouve pas non plus. Oui. On a aussi un autre effet dont on parle assez peu c'est que France Compétences a un déficit de 10 milliards d'euros en 2022. Ce qui veut dire que beaucoup de personnes sont sous les radars, sont en formation aujourd'hui, mais est-ce qu'ils se forment parce qu'ils attendent de voir ce qui va se passer ou est-ce qu'ils se forment pour avoir une nouvelle compétence En tout cas, tous ces gens-là vont revenir sur le marché du travail en partie en 2023. Donc, je pense que ça va aussi un petit peu euh, faciliter le recrutement de personnes... de retour, retour à l'emploi. retour à l'emploi. Et pour les entrepreneurs qui déposent des bilans. je rappelle que de notre région, on a 40 000 entreprises à transmettre aujourd'hui. Donc, ça peut aussi être l'occasion d'un rebond euh, des entrepreneurs qui arrêtent une activité au profit d'une autre. Donc, je pense qu'il faut aussi regarder le côté positif de ce qui se passe. Et on a aujourd'hui ces transmissions à réaliser et ces gens qui ont une vraie valeur ajoutée. Oui.
0: Euh, L'économie en 2023 va être contrainte euh, crise de l'énergie, euh, tension sur le recrutement, euh, vous venez de nous décrire euh, tout cela. Or, vous êtes venu ici aussi nous, nous raconter euh, l'entreprise vertueuse qui mène sa transition écologique. Est-ce que cette indispensable démarche ne euh, risque-t-elle pas d'être mise euh, de côté euh, pour euh, parer
3: à l'urgence L'urgence c'est de réduire justement son impact carbone, son impact oui. énergétique. Et donc ça viendra répondre finalement à la problématique qu'on a d'énergie. Et donc ça oblige l'entrepreneur à réfléchir plus vite, en tout cas à trouver des solutions rapidement. Et comme ça fait des années qu'on le promeut, on a aujourd'hui des solutions à proposer qui permettraient d'assurer et d'augmenter la réalité de cette transition écologique.
2: Yannick il y a une cellule de crise d'ailleurs sur l'énergie hein, spécifiquement. Hein, euh, il y en avait déjà une au, 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 au moment du Covid, au premier mmh. confinement, mmh. En, oui. en avril 2020. Vous en mmh. faisiez partie, monsieur mmh. euh, où en est-on de cette cellule de crise euh, Il y a des numéros verts, hein, on peut appeler, on appelle la chambre de métier, on appelle euh, la chambre de commerce. De commerce. Mmh. Merci. On en, on en est où aujourd'hui pour accompagner les entreprises, notamment sur les postes de charge énergétique
3: Alors elle avance très bien. J'en en parlais encore avec le on président. Sauve, on arrive
2: à sauver des meubles. On, on arrive sauve à sauver des...
3: des meubles, oui, oui, parce oui. qu'on remonte vite des informations auprès du gouvernement. Et c'est le président du, justement du tribunal de commerce qui m'en parlait et qui me disait qu'on trouvait des solutions rapides pour en tout cas essayer d'avoir de, des leviers d'information et d'exécution pour les entreprises. Donc on n'attend
2: pas malgré la crise, on continue à faire des efforts et il y a des numéros hein, sur les sites de la Chambre de métier et sur les sites Ça de fait. la Chambre de commerce des Hauts-de-France pour pouvoir appeler euh, et résoudre un problème Exactement, concret. Ouais. Une dernière
0: Absolument. question dans vos voeux. Euh, vous appelez aussi à la création d'une commission pour renforcer les liens entre l'école et l'entreprise, pour développer l'esprit entrepreneurial chez les jeunes. C'est quoi le mode
3: d'emploi en fait, aujourd'hui, on se rend compte que les entreprises créent elles-mêmes leurs boîtes de formation et que dans les écoles, on a des jeunes qui entreprennent. Voilà. Et donc, le paradigme, aujourd'hui, change, il évolue. Et ce qu'on souhaite dans nos entreprises, bah, c'est de pouvoir profiter de ces talents, de ces pépites qui sont des créateurs d'entreprises et qui seront des intrapreneurs dans nos boîtes. Et puis, c'est aussi la possibilité de garder nos talents sur notre territoire. Je rappelle qu'on avait 70% de jeunes qui rentraient chez nous et autant qui partaient. Et donc, de mieux faire connaître nos PME permettra à ces jeunes de rester sur notre territoire et de profiter des formations qu'on délivre sur notre territoire pour développer et nos boîtes. On se retrouvera l'été prochain pour l'Université
0: d'été des entrepreneurs que vous organisez début juillet. Vous pouvez déjà nous dire un truc
3: Justement, c'est justement de parler de ce lien entre l'école et l'entreprise. D'accord. Comment est-ce que les écoles et l'entreprise maintenant eh n'ont plus de frontières puisque chacun finalement exerce un peu le métier de l'autre et comment on harmonise tout ça pour permettre à nos boîtes de grandir grâce à ces jeunes conformes chez nous. Merci beaucoup.
0: Et nous accueillons Étienne Vervac, directeur général d'Eura Santé, le sure. pôle d'excellence de, de notre région, filière nutrition santé. Alors, euh, il s'était porté candidat pour l'accueil d'un biocluster à dimension mondiale dédié aux maladies chroniques. Au premier tour, Paris-Saclay a été choisi. Mais il y a un deuxième tour qui se profile,
2: c'est pour la mi-février, où en est-on Yannick Alors est, on sait que la recherche, le développement et l'innovation générale, c'est un peu un talon d'Achille de notre économie régionale et voilà un magnifique dossier qui nous permettrait globalement, collectivement, sur l'ensemble de l'écosystème d'avancer et d'arriver et à une excellence sur les maladies chroniques. D'abord Étienne Vervac, vous êtes directeur général de santé euh, 4000 entreprises, euh, 300 sociétés euh, à LOS et Lille au au flanc du, du, du centre hospitalier de Lille. Euh, c'est l'un des plus gros écosystèmes euh, hein, de, de France hein, sur la biosanté. Euh, une maladie chronique, c'est quoi Vous nous rappelez très, très rapidement. Quatre mille emplois. J'ai dit 000 000 emplois, emplois, 000, ouais. oui, bah, une maladie emplois. chronique, c'est une maladie qui n'a
4: euh, pas de solution thérapeutique. Et donc, euh, ce qui caractérise ces maladies, c'est justement aujourd'hui qu'il faut prendre en charge euh, les patients pour euh, qu'ils aient quand même une qualité de vie sans pour autant accéder à court ou moyen terme à un médicament qui va interrompre le cours de cette pathologie. Donc c'est le diabète, par exemple C'est le diabète, c'est l'obésité, c'est Alzheimer, Parkinson, c'est les maladies inflammatoires du tube digestif. Ce sont des sujets sur lesquels euh, la recherche de, de l'île et du CHU euh, et de niveau mondial, ce sont aussi des sujets sur lesquels, en fait, l'effort de recherche des entreprises de la filière santé régionale sont aussi tout à fait bien orientés. Et donc, quand ce grand exercice-là qui visait à labelliser hein, trois écosystèmes d'innovation en santé dans le pays, en leur octroyant à chacun de ces trois là, de moyens 100 millions d'euros. Une visibilité aussi hein, assez forte. On sait évidemment placé en logique de réponse et on a tout aussi évidemment choisi cette thématique-là hein, parce qu'il s'agit d'un vrai problème de santé publique, parce qu'il s'agit aussi d'un sujet d'excellence pour la recherche de l'île et parce qu'enfin il s'agit d'un sujet sur lequel les patients, les professionnels de santé ont besoin de solutions qui dépassent le seul Alors, médicament. C'est
2: un biocluster. qu'est-ce hein euh, qu qu'on doit imaginer en fait euh,
4: C'est une plateforme C'est euh plusieurs établissements ensemble qui... complètement c'est aujourd'hui 12 fondateurs on va retrouver le Chu de Lille l'université de Lille cette entreprise mais également aussi d'autres grandes institutions académiques de notre région et tous ces acteurs là répondent ensemble répondent ensemble et décident de se donner des moyens de recherche qu'ils vont partager ça c'est le premier volet de ces bioclusters et puis un deuxième volet c'est qu'il s'agit aussi d'initiatives qui visent à tonifier encore euh, le développement de ce cluster et notamment celui de ces PME et de ces startups en leur offrant euh, tout un ensemble de moyens et d'infrastructures pour que ce même territoire produise plus de startups, mais également que toutes ces startups-là soient mieux financées. Il y a des villes en compétition avec Lille. Quels sont nos atouts Alors, les villes en compétition, c'est euh, Marseille, Lyon, Toulouse, encore deux candidatures en Ile-de-France et, et nous. Les atouts de Lille, on peut le dire... Hein, c'est deux places il reste deux places de place pour six candidats. D'accord. Et parmi nos atouts, il bah, y a le fait tout simplement que nous sommes le troisième pôle économique en santé euh, de, du pays, que le CHU de Lille, on le sait, est euh, invariablement classé parmi les deux ou trois meilleurs CHU de France on depuis sait. une dizaine d'années, que l'Université de Lille et ses partenaires ont enfin obtenu des reconnaissances nationales au travers du, de la labellisation ICIT, donc euh, assez, assez récemment. Eh bien, c'est tout ça, en fait, qu'on Mobilise qu'on met en œuvre pour répondre à un vrai enjeu de santé publique. Les maladies chroniques, c'est de très loin le premier poste de dépense. C'est aussi étonnant que cela puisse paraître. Il n'y a pratiquement pas de clusters ou de pôles dans le monde qui ont délibérément choisi de s'atteler à ces familles de pathologies. C'est aussi, je pense, tout le côté, assez, on va le dire culotté, de notre démarche qui est de privilégier ce thème-là, parmi aussi d'autres que nous aurions pu privilégier. Sans
2: être discourtois, nous avons perdu la région, a perdu il y a 3-4 ans l'agence européenne. européenne du, du médicament. Du médicament. Euh, Aujourd'hui, euh, qu'est-ce qu'il y a de, de différent par rapport à un passé très récent où nous avons perdu, euh, qu'est-ce que nous avons en plus pour euh, finalement, comme Jean-Michel, parvenir à un bon résultat, une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle le mois de juin,
4: juste avant l'été. Hein, euh, on dépose le juin. dossier le 15 février, c'est ça on, on dépose le dossier le 16 février ouais. et euh, ce que je peux dire, c'est qu'on va, va déposer un dossier dont la mobilisation sur le plan de ce que vont apporter les entreprises à la candidature lilloise est déjà 25% supérieur à la mobilisation des moyens de celui qui a été lauréat dans la vague d'avance, C'est-à-dire que ça clé. Donc pour, donc être façon bon, pour être concret, on, est, on sera crédible. La, par, Après, la, par, la change, part de l'argent la privé, pour être concret, c'est 90 millions d'euros. C'est euh, 30% du coût total du programme de 300 millions d'euros. C'est déjà considérable. Oui, c'est effectivement significatif. Alors, déjà, pour répondre à votre question sur l'agence... C'est différence par rapport à l'agence du médicament. Clairement, l'agence européenne du médicament, c'était une institution publique européenne pour laquelle nous avions été choisis comme la candidature de la France dans un exercice concurrentiel à 28 hein, avec euh, toutes les complexités et pour lequel euh, je veux dire on peut, on peut Clairement, publiquement le dire, euh, le gouvernement euh, eu, euh, a hein. choisi voilà. de privilégier de Folie, la ouais. candidature de l'agence bancaire européenne ouais. et a fait un petit peu semblant de a soutenir l'agence des médicaments voilà, euh, oui. pour que cette dernière, l'agence bancaire, aille à Paris. Donc on n'a jamais eu le soutien national que euh, pourtant nous avions aussi ça euh, veut dire que réussi ça à, ah, à
2: obtenir. Oui, Étienne Varek ça veut dire que ce, ce dossier de BioCluster, c'est la première grande... Euh, opportunité régionale pour parvenir au bout d'un dossier important de dimension internationale.
4: Une des, et il y en a une qui est concomitante, qui est l'exercice qui s'appelle Institut Hospitalo-Universitaire, qui est plutôt bien connu comme catégorie depuis que Didier Raoult a, a oui. sévi, en fait, hein, sur le sujet Covid. Et donc, oui, l'île se place en logique de réponse sur la carte mondiale. À, à, voilà, à cette IHU. Euh, et ça, ce sera réponse très vraisemblablement avec. courant mars aussi. Avec, avec un engagement,
2: peut-être une dernière question, des entreprises importantes à signaler également. Euh, vous avez, qui vous suit
4: aujourd'hui Alors, euh, sur BioCluster, 100 des... des... entreprises et, et euh, dans les grandes entreprises qui nous, qui nous suivent, les grandes de la nutrition de la région, euh, le citer, Safre, okay, ouais, 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 tout à fait, le Safre, Maco okay. Pharma okay. aussi qui est, qui est dans le sujet, Dédalus qui est un grand éditeur de, de logiciels pour la santé et qui a donc un centre de recherche et développement ici à Lille. Voilà pour citer quelques-unes de ces entreprises qui nous suivent. Tout à fait. Projet collectif bon. global et passionnant.
0: Bah oui, bonne chance. Hein. Merci. On espère vous réinviter en juin. Bah, rendez-vous hein. est pris. Voilà. La, la, la bonne nouvelle, bien évidemment, euh, avec ce pôle ra Santé, hein, effectivement, vous rappeliez euh, notre région troisième place. Euh, en France, hein, dans, dans le domaine de, de l'industrie de, de la santé. On se retrouvera la semaine prochaine avec un, un beau casting également. On parlera des recrutements encore euh, dans la fonction publique territoriale. On vous expliquera aussi euh, la mission indispensable de la boutique Gestion Espace auprès des créateurs d'entreprises et puis nous accueillerons un jeune start uppeur tout juste revenu du CES de Las Vegas. Las Vegas. Vous avez des infos économiques, vous me les envoyez à cette adresse et on se retrouve la semaine prochaine.